0: Estamos no ar com o programa Eletriza, hoje, quarta-feira, 30 de outubro, abrindo os trabalhos aqui na Espotec Marcos Tomás, boa tarde.
1: Feira e congresso de tecnologia do Nordeste, mais de 130 atividades, tecnologia, educação, cultura pop. Tem muita coisa para a gente abordar hoje, Val.
0: Exatamente. O Eletriza vai acontecer hoje, né? amanhã. E até sexta-feira, acompanhando aqui a Espotec, nós estaremos ao vivo a partir das três da tarde nesses dias, né Marcos?
1: É isso aí, a gente já está aqui com Cláudio Furtado, secretário de Educação, né? o Sim. governo do estado é co-realizador do evento e o deputado Bunga Germano, que é da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. A gente vai conversar agora com, com ambos. Né? Secretário, boa tarde, primeiro... É, gostaria de saber a importância de um evento desse porte né, para a Paraíba e como
2: você enxerga o momento que a gente vem vivendo, a produção científica do Estado é, esse evento é de, é de grande importância para o Estado porque assim, é o quinto ano da Espotec, o governo do, do Estado vem é, co-realizando juntamente com a com a NID esse evento que é de fundamental importância para a questão da divulgação e da cultura científica, certo? Como você mesmo falou, são várias atividades que vão da área da cultura pop, certo? A gente tem cosplay, a gente tem diversidade cultural, a gente tem todo o lado da tecnologia das nossas universidades, a gente tem disputa de, de robótica da nossa escola, você tem aulão do Enem, então você tem um, um pool aí, assim, um turbilhão, para mostrar justamente a, a sociedade da importância da ciência e tecnologia e debater temas fundamentais, como é, todo ano a, a Spotec tem um tema. o um tema desse ano que é a questão da inteligência artificial e qual, assim, o que ela traz sobre a questão do trabalho humano.
0: Interessante. Olha só, eu queria saber qual a importância de incluir a robótica né, no ambiente escolar Aqui na Paraíba, como é que a gente poderia e age e poderia ainda demais mais nesse sentido?
2: É, é muito bom a, essa pergunta, porque assim, a robótica foi incluída na, pela prefeitura de João Pessoa, na época do prefeito é, Ricardo Coutinho, certo? Depois, no, no, nos oito anos, ela, ela passou a, a ser introduzida na nossa rede de, de, de ensino, certo? e hoje a gente já tem fortalecido porque essa semana, por exemplo, ontem a gente estava com a equipe aqui que foi terceiro lugar na LARC que é a, a disputa latino-americana de robótica, onde uma equipe de três escolas aqui do estado, ficaram em terceiro lugar e se classificaram para a RoboCAP a, a robótica ela é muito importante porque além dela trazer conhecimentos de área como física matemática, ela melhora a cognição do aluno que vai melhorar desenvolvimento dele em diversas áreas. Então, para a área de, de, de ensino é muito importante porque desenvolve várias vertentes no, no estudante. Essa competição mesmo que o que o a equipe ganhou é uma era uma uma competição de dança com robô. Ou seja, foi escolhido uma música tema, você tem cinco robôs e a equipe lá fica dançando e a, e a questão maior é a programação. Para o robô acompanhar o máximo que tenha dos passos que o humano tá ali fazendo junto. Então você tem uma, uma mistura aí de, de cultura, certo? É, bem pop, né? Bem bem, pop. Meio um
1: five, viu? Total. A música que eles colocaram. Pra, é. <risos> que música.
2: E assim. Isso mostra a importância. Agora há pouco eu estava passando no stand aqui da, da, da Robotec e estava uma discussão dos alunos de, uma, de uma, uma questão do cabo de guerra, dizendo, olha, a gente aprendeu os conceitos de física, de matemática, e teve toda uma série de, de outros conceitos que a gente teve que aprender, que o professor teve que ensinar para essa equipe. Então é de fundamental importância a introdução e o fortalecimento. A rede vai, a partir do ano que vem, a gente vai introduzir Arduino é, com uma maneira de melhor programar, essa questão da robótica, para você não depender tanto de kits é, já pré-prontos.
1: Pré você falava da roboteca, assim, é importante a gente trazer essa linguagem mais para próximo do
2: cidadão comum. Né? Quem pode participar da robotec, Como ela funciona na prática? É, a roboteca é uma competição de, de robótica da nossa rede estadual. Ou seja, aqui está é, acontecendo a final, você tem equipes de diversas é, escolas e que na sexta-feira vai ter o encerramento dessa competição. Então é uma competição de robótica do, do, das escolas públicas do governo estadual que acontece aqui é, durante a Expotec. E
0: quem é. pode participar da Robotec? Da Robotec, ela
2: é, já teve várias fases classificatórias, ou seja, ela é aberta para todos, a princípio, para todos os alunos da nossa rede é, estadual.
0: Vamos lá. Vamos, vamos
2: colocar o deputado Buba na conversa,
1: na né? Roda. <risos> Deputado Guba, assim, você como presidente da Frente Parlamentar né, de Ciência e Tecnologia, como essa frente pode auxiliar na propositura de políticas públicas para o governo do Estado, enfim, para o desenvolvimento científico no Estado?
3: Olha, primeiro, com grande satisfação. É, o, o, a Assembleia Legislativa está aqui presente na feira, com a, com a TV Assembleia, igualmente como a Tabajara está aqui na área de comunicação, e nós criamos a Frente Parlamentar exatamente para articular políticas públicas. A Paraíba tem uma particularidade. Ciência e Tecnologia hoje faz parte de um orçamento da Secretaria da Educação. Foi unificado. Então, a Fundação de Pesquisa mas a Secretaria... Aliás, o secretário Cláudio hoje acumula as duas funções, de Educação e Secretário Executivo de Ciência e Tecnologia. E a Assembleia, nós temos que discutir marco legal para estabelecer o quê? Uma coisa que, por consciência, pouca gente sabe, mas eu sou pesquisador da Embrapa. Eu tenho formação na área de ciência e tecnologia e tenho o maior prazer de sair discutindo isso nos campos. Eu participei da feira de ciência agora há pouco tempo no campus do IF de Picoi. Tinha 120 trabalhos apresentados mostrando a capacidade intelectual dos professores pesquisadores e dos estudantes da criatividade. Quando eu vejo um estudante de 8 anos de idade, secretário Cláudio, ganhar um prêmio de robótica nacional e representar nosso país aqui da rede pública de Campina Grande é porque hoje a gente pode se dar o luxo de morarmos no estado que as escolas públicas têm laboratório de robótica eu vi por exemplo é, uma impressora 3D estudantes da zona rural de picuí criando uma mão mecânica para contribuir com, com deficientes então é esse o nosso papel e estamos aqui para dizer que fico muito feliz porque o governo da Paraíba está sintonizado nosso governador informação na área de tecnologia, o mundo está discutindo e não vai ser diferente, o governo federal não pode se negar, ou seja, num momento de crise, querer falar em desenvolvimento e sustentabilidade sem priorizar a questão da ciência e da tecnologia. Nós não podemos crescer um país cortando bolsa de pesquisadores. O que nós vamos ver aqui nesses três dias é o estímulo à juventude, mais de 120 trabalhos com criatividade, e quando se ganha um prêmio ou vai para uma disputa salutar, é estimular a inteligência do nosso povo, envolver a juventude num processo de desenvolvimento. Eu, particularmente, não consigo entender como é que se fala em sustentabilidade e em desenvolvimento, colocando a educação e ciência e tecnologia em segundo plano. Então, é estamos aqui para isso. <risos> é isso aí. Ah, é só.
0: A Espoteca é a maior feira de concurso e Congresso de Tecnologia do Nordeste. Deputado, por favor, é, como a Paraíba, como é que você faz uma leitura assim, como a Paraíba se situa, tecnologicamente falando, no país? Assim, como é que a, a Paraíba está, como é que ela é vista em termos de tecnologia no resto do país?
3: Companheiro, eu fiquei impressionado porque nós fizemos uma audiência pública no Congresso Nacional. Lá existe uma comissão mista, Senado e Câmara, e nós fizemos uma, provocamos uma audiência pública. A Paraíba, o conceito da Paraíba nas universidades é espetacular a nível nacional, é destaque. Nós só perdemos para o estado de São Paulo na proporção de doutores nas nossas universidades, por população. Então, nós temos uma produção científica enorme em todas as áreas. Na minha área em especial, recursos hídricos, nós temos cursos em Campina Grande, por exemplo, de, de mestrado e doutorado na área de hidráulica, de engenharia de manejo de solo e água, irrigação, enfim... Então, nós temos uma produção científica. Eu, pessoalmente, fiz, faço um esforço muito grande para não perder a minha formação como político e cumprir o meu papel. Estamos discutindo com o secretário Cláudio e com o governo como é que nós podemos, poderemos contribuir no orçamento do Estado pensando no futuro. O, P, o plano plurianual de investimento chega à casa da Assembleia Legislativa agora para que a gente possa segurar políticas públicas estruturantes pensando no futuro. Isso é sustentabilidade. Energia renovável, enfim O mundo está discutindo isso Portanto a Paraíba é muito bem situada E outra coisa, e somos um, um ponto fora da curva No exemplo nacional o, o país nesses últimos anos Nós crescemos, nós a Paraíba Crescemos quase três vezes superior à média de crescimento do país Então o Nordeste não é problema O Nordeste é solução Todas as vezes que teve aporte de investimento Na nossa região, nós demos a resposta
1: esse é o programa Eletriza, um espaço criado exclusivamente pela Rádio Tabajara aqui para cobrir a Spotec. A gente está conversando com o deputado Buba Germano, com o secretário Cláudio Furtado. Sabemos que vocês estão com o tempo corrido, tem abertura oficial agora. Né? Então, só para finalizar, secretário, gostaria que você convidasse né, todos os paraibanos, os pessoenses para participarem dessa feira e, enfim, mandar sua mensagem. Parabéns pela coorganização do é, evento. Aqui
2: a gente queria convidar todos o, o, a quem, os ouvintes que, que estão nos, nos escutando através, através da Itabajara a visitarem a, a Spotec, certo? a ver o que é está sendo implantado aqui na, na, no estado da Paraíba, ver é, como o próprio deputado falou, ou seja, os investimentos que o governo do estado vem fazendo nessa área de educação, ciência e tecnologia durante esse ano. O governador João Azevedo já investiu mais de 30 milhões na área de ciência e tecnologia, no momento... Que existem cortes severos na área de, de, de ciência e tecnologia do governo federal, é, e convidar a todos para ver essa, esse ambiente aqui, essa efervescência de ideias, certo? E como no, nome, o, nome, o próprio nome do programa de vocês já disse, se eletrizarem aí na, aqui com as ideias, com a inovação que está acontecendo durante a, a Quinta Expotécnica.
0: Que maravilha! Muito obrigada, muito obrigada, Cláudio Furtado, secretário da Educação aqui, deputado Hugo Germano, muitíssimo obrigada também pela entrevista, pelas palavras, pela participação da Eletriza. Marcos Tomás, estamos aqui com o programa Eletriza ao vivo pela Rádio Tabajara, na sua FM 105,5, olha só, este ano a Espotec, foram mais de 4 mil pessoas inscritas para participar da Espotec, a abertura oficial vai ocorrer daqui a pouquinho e... A gente chama a repórter e a gente já vai com o entrevistado aqui mesmo, Marcos? Vamos aqui, a gente está com o Marcos Baranda,
1: né? da Menil, está correta a pronúncia? Isso, né? isso. É isso aí. É um startup, é um dos palestrantes hoje aqui. É, Vamos isso. conversar com o Marcos antes, a gente tá com os repórteres já estão na agulha ali, mas ele está com tempo curto, não é, Marcos? Já vai participar do um evento. Vamos lá, primeiro para apresentar, assim, a gente sempre tenta. É, é, clarear para o ouvinte, o cidadão comum. Né? Startup, apesar de ser um termo muito difundido, é um, um, um trabalho até didático. O que é que, como funciona uma startup né? e o que é que a
4: Menil efetivamente desenvolve? Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Está sempre à disposição. É sempre bom estar aqui colaborando. É, bom, primeiro que uma, uma startup vamos tentar definir né, o que é uma startup. O termo start já vem de início, vem de algo inicial, mas não necessariamente é uma empresa nova, é uma empresa que está começando. Pode ser uma empresa que está numa nova fase ou uma empresa que está com alguns anos já de carreira ou de mercado, mas que visa um mercado muito maior, existe um, um caminho muito longo ainda a percorrer ou grande para essa empresa. Então, o, o sentido principal de uma startup são empresas que têm um alto potencial de crescimento, que elas possam crescer bastante. É, o, o Facebook hoje, depois de tanto tempo e com o tamanho que está, ainda se fala, o Facebook é uma startup. Né? Então, não necessariamente repetindo, é uma empresa que se associa muito esse fato de ser uma empresa que está nascendo agora. E a M Varandas, que é a empresa que dá origem ao Menil, né, é uma empresa que tem é, desde 95 está no mercado, então tem alguns muitos anos aí. E a gente foi se reinventando ao longo do tempo. E o Menil é uma dessas reinvenções que a gente foi foi fazendo e existe desde 2013. Foi quando a gente, de fato, é, resolveu transformar o que a gente fazia antes, que era desenvolvimento de soluções sobre demanda, soluções de software, de tecnologia, era uma fábrica de software. A gente resolveu transformar isso em um produto produto Menu é um software, é um conjunto de soluções de software para o segmento de alimentação, de restaurantes, daí vem o nome Menu, vem de menu e vem do novo, o New, que tem, faz a alusão a gente estar tá sempre trazendo inovações para o segmento. E aí a partir dessas inovações e desse foco que a gente deu ao, ao, ao mercado, a gente foi crescendo, né, a princípio vendendo a nossa solução para os mercados vizinhos, de uma Pessoa, Recife, Natal, Campina... E nos últimos anos, desde 2000, de 2016 a 2017, a gente começou a entrar nos centros maiores, Salvador, daqui na, Fortaleza, aqui no Nordeste. E fomos para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem clientes em Gramado. E agora, 2018, 2019, a gente conseguiu crescer também para o Norte. Então, já temos clientes praticamente em todo o Brasil. Né? E é isso. Sabe? Você consegue mensurar uma carta de clientes assim, em número é? absoluto? Isso. É, passamos dos 2 mil clientes esse ano, no, no Brasil inteiro a gente vem mais que dobrando de tamanho desde 2013 até aqui e vocês oferecem suporte constante? A todo... 24 horas, todos os dias da semana para os clientes sejam aqui ou sejam fora daqui a gente está sempre disponível porque uma das chaves e eu acho que é o maior segredo da gente é ter essa atenção com o cliente né? e isso caracteriza muito um startup que é essa, pensar em resolver problemas e pensar em estar sempre muito próximo do seu cliente final
0: Existe algum, algum meio é, de negócios ou de serviços é, onde as startups se posicionam melhor, elas surgem mais em determinados isso ou é, ou, é, ou é amplo, é vasto a forma de atuação, a forma de surgir? Onde pode surgir uma ideia, uma startup?
4: É onde existe um problema e que alguém consiga resolver esse problema? e a pessoa a qual está envolvida tem interesse de pagar para que aquele problema seja resolvido, isso é uma startup, isso é um, ali está nascendo já uma empresa, e é uma startup que pode estar tá surgindo ali. É, tem um índice de mortalidade também muito alto, porque muitas pessoas não se preparam para entender que aquilo ali é um negócio, e aí vem o, a importância do ecossistema. Né? Então, é, quando você fala de, é, existe algum local onde onde se aparece mais startups se aparece mais onde o ecossistema está colaborando para que isso aconteça, entendendo que é um negócio. João Pessoa, desde finalzinho de 2017, a partir de uma lei, ela é hoje considerada um polo de tecnologia, é né, um polo de tecnologia extremotec, e desde então a gente vem trabalhando muito forte, eu digo a gente que eu também faço parte de uma associação, sou presidente da SUCESO, que é uma associação que reúne empresários do segmento, a gente vem colaborando ativamente para que se construam novos empresários aqui na cidade, que a gente consiga levar não só o melhor produto, o melhor serviço, mas conseguir, de fato, atingir em grande escala um público que possa ser comprador dessa solução.
1: Então você como, como agente direto, né, atuante, na verdade você preside uma associação, então, é, como enxerga também hoje as políticas públicas, tanto nacionalmente como localizadas aqui no Estado, para desenvolvimento científico e tecnológico? É, é,
4: é muito importante sempre a gente estar tá alinhado com, com o governo a nível de políticas públicas de fato. Sendo que a gente não prioriza, a gente não foca muito essa linha de atuação dentro do conceito de startups. A gente se aproxima muito, sim, porque quando a gente fala de um polo de tecnologia, a gente está falando da união entre Estado, município, né, como governo, eh, universidades e empresários. Então, essa junção é que, de fato, faz o ecossistema funcionar. E aí, as políticas públicas que são importantes, a cidade de uma pessoa está proporcionando, principalmente a partir do... Do, da, da lei do polo, o governo do estado está lançando também um, um horizonte que é um polo de tecnologia também, para poder estar tá, é, ajudando isso daí, e é esse conjunto é essa associação que a gente vai conseguindo fazer as empresas de fato nascerem e nascerem bem. E
0: né? isso pode acontecer aqui na Espotec,
4: né? Novas
0: ideias ou ideias que já estão por aí acontecendo, pode encontrar parceria pode encontrar novas soluções aqui na própria Espotec,
4: né? Com certeza e eu vou falar disso agora, e daqui a pouquinho eu vou fazer uma palestra exatamente sobre isso, mostrar o nosso case para que possa servir de inspiração para tantas outras pessoas que aqui estão sabendo que eu sou daqui, sou de João Pessoa montei em varandas aos 17 anos e a gente tá aí hoje depois de tanto tempo ainda no mercado se reinventando e fazendo a coisa acontecer é, a gente sabe que inquietude faz parte do segmento criativo né? e você como
1: empreendedor e que trabalha na área de criação já está gestando algum outro projeto,
4: outro Além da menil, algo em mim. não. Hoje, hoje o nosso foco é o meu foco é 100% dentro do menil, sendo que no menil a gente vem construindo novas soluções. A, a, a todos os anos a gente tem trazendo inovações é, para esse ano a grande inovação de fato que a gente está trazendo essa questão dos aplicativos de delivery, né, que são vários hoje, tem o iFood, o iRap, o Uber Eats, e a ideia de como isso está impactando dentro dos restaurantes e como a gente está conseguindo resolver esse problema. Porque é muito fácil hoje ser uma startup que resolve um problema, mas lá na outra ponta tem um empresário que precisa juntar tudo isso e fazer aquilo ali funcionar. Então nós desenvolvemos agora um integrador que consegue receber todos os pedidos desses marketplaces e fazer a gestão do restaurante ser mais saudável e o pedido chegar na casa do cliente de maneira mais rápida, melhor, enfim... Funcionando. Então, só esse tipo de inovação que a gente vem trazendo e aí não tenho cabeça para estar tá tocando projetos <risos> diferentes desses.
1: Marcos, a gente agradece demais, a gente conversou aqui com Marcos Varandas da Menil. Ele vai agora participar de uma palestra. Bom evento para você. Muito obrigado pela
4: participação aqui. Tá, Obrigado vocês, e a vocês. Estou à disposição sempre para colaborar. Um abraço.
0: Muito obrigada, Marcos. E para você que acabou de sintonizar na Tabajara, você está ouvindo o programa Eletriza. O programa Eletriza será exibido, já está sendo hoje, será exibido amanhã é e sexta-feira, ao vivo aqui do Centro de Convenções, em João Pessoa, onde está rolando a Espotec, né, Marcos? É isso aí. Porra, venha
1: participar da ExpoTech muito legal, muitos estandes variados. E a gente agora, exatamente falando de estande de, vari... de variedades que tem aqui, Val, a gente vai para um desses locais aqui da feira. Esteniel Vieira, onde é que você está, meu amigo? Boa
5: tarde. Oi, Marcos. Boa tarde para você, boa tarde para Val, boa tarde para todos, principalmente que está acompanhando a nossa programação através da Tabajara. Olha, Olha só, tô... como já foi citado, mais de 4 mil pessoas se inscreveram para participar do evento. Serão mais de 130, 130 atividades para o público em geral e também para pesquisadores da área, é isso? Aqui do meu lado está aqui o presidente da AGEP JP, é, ele é presidente da Associação de Jogos Eletrônicos de João Pessoa. Eu estou aqui na, no stand deles. Olha só, é bonito de se ver, é uma arquibancada cheia de jogos, aqui muitos estudantes jogando. É, Anderson, fala pra gente é, o que é a GEP a Associação de Jogos Eletrônicos de João Pessoa, onde a gente está
0: com o intuito de juntar toda a comunidade de game para a gente descobrir talentos e levar ele
5: para o o competitivo. Essa é a instituição do nosso da nossa associação. Obrigado. Agora, eu também estou aqui ao lado do Victor Santo, ele é o vice-presidente também da Jep. Agora eu quero saber de você o seguinte, Victor, qual a importância dessa Associação de Jogos Eletrônicos de João Pessoa na Espotec? Então, é,
6: a gente recebeu o convite aí é, do Tales, né, que é o responsável aqui da Esportec. Ele falou que o evento é voltado para a parte de robótica, mas achou interessante poder incluir jogos eletrônicos, né. Então, desse ponto de vista, os jogos cada vez mais crescem. Eles, hoje em dia, estão voltados para a parte educacional, entendeu, para a parte de esporte, de competição, e a gente trouxe para cá para o pessoal poder ver como é que isso funciona. Né? Então, a, a, a gente trouxe várias estações, como você viu, é para o pessoal poder jogar e se divertir lá, entendeu? Mas desde já a gente já adianta que a gente tem projetos pra até para trabalhar em parceria com a Espotec, para poder levar o e-sport para as escolas, tanto da rede municipal, da rede estadual, é, da rede privada, assim também como as universidades, entendeu?
5: Então o projeto tem essa finalidade de inclusão digital através do e -Sport. Agora aqui no stand de vocês tem várias máquinas, jogos, muita gente aqui já participando, o público aqui, um público mais jovem, estudantes, que está visitando aqui a feira. Agora eu quero saber o seguinte, o que, é que vocês estão oferecendo para o público em geral? Então, a gente está com dois tipos de jogos aqui, que é os Jogos de Luta,
6: que é chamado assim, popularmente mundial de Fighting Games, são jogos de luta, e também o Just Dance, que é um jogo de dança, onde você começa a dançar de acordo com o ritmo da música, acompanhado do Kinect, que é um sensor de movimento. Então ele faz a captura do movimento e você segue é, a, 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 o ritmo da dança no jogo. Então a gente trouxe para cá essas modalidades, é o Fighting Games, que são jogos de luta, e o Just Dance, que é um jogo de dança.
5: Ok, obrigado pela participação. Val, Marcos, eu volto com você, mas eu também quero deixar aqui um lembrete. e daqui a pouco eu volto trazendo novidades para você que vai fazer Enem. É bom ficar atento que vai ter sim um aluno aqui, mas daqui a pouco eu volto com essa informação. Val, Marcos.
0: Muito obrigada, Estaniel. Olha só, estamos aqui já com o Percival Henriques. Muito boa tarde, Percival. Seja bem-vindo. Ao Eletriza, estamos ao vivo na Rádio Tabajara. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde,
7: boa tarde, povo da Eletriza, boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara.
0: Muito bem. Percival, diz uma coisa. Qual é o foco principal da Espotec? A gente sabe que tem várias coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é o foco principal da Espotec?
7: Olha, eu poderia resumir que o foco principal é uma, dar uma pequena amostra do que se faz na Paraíba, do que se faz no Nordeste, nessa área de ciência, tecnologia e inovação E proporcionar às pessoas compartilhar um pouco Ou seja, há uma grande desinformação por parte da população, da juventude, dos empresários até Do que se faz na Paraíba e às vezes até do próprio governo Então você às vezes tem uma produção que fica restrita à universidade a, a universidade não sai para as empresas, o governo às vezes não conhece, às vezes busca uma solução e contrata e paga com dinheiro público é, soluções que vem às vezes de outros países, você tendo efetividade no próprio Estado. Né? Então, essa é a primeira coisa você integrar os diversos setores e unificar a informação sobre o que se produz. E também para a população... Primeiro, você provocar aquele sentimento de pertencimento. Dizer, olha, isso está tá bombando mundialmente, mas é medinho em Paraíba. É, foi apropriado, foi empresa do Vale do Silício, mas a parte da tecnologia nasceu aqui. Quantas pessoas da Paraíba sabem, por exemplo, que a, que a Paraíba foi quem desenvolveu a pele artificial que salva, salva milhares de queimados no mundo todo e foi feita aqui na Paraíba, pesquisa da Paraíba. Outro exemplo, por exemplo, o... o Hoje os cinemas do mundo inteiro, vai ter a audiodescrição, é, produto aqui, do, feito no laboratório da UFPB. A audiodescrição, o, o deficiente visual chega no cinema, conecta seu celular, e o celular começa a contar a história do filme, aquelas cenas que ele não estava vendo. Isso, vai narrando, então, né? Isso no mundo inteiro. Isso, isso feito na Paraíba, então isso não se sabe. Foram as outras pesquisas, então... Feito isso, dá um sentimento de pressentimento à população de forma geral, e quando você traz para a população mais jovem, você faz aquela coisa do letramento científico faz com que elas passem a considerar a arte, a ciência e a inovação, né, a parte da ciência e inovação, como uma perspectiva. Num cenário onde nós temos atualmente no Brasil 14 milhões de desempregados e mais de 500 mil vagas sem ser preenchida no setor de ciência e tecnologia, significa que alguma coisa precisa ser feita. Principalmente a gente entendendo que vai haver um, um, um aumento, vai aumentar o número de vagas sem ser preenchida e vai aumentar o número de desempregados. Imagine se hoje você tivesse capacitado essas pessoas, não seriam 14 milhões de desempregados, 13 milhões e 500 mil. Olha, os 13 milhões e 500 mil eu ainda continuaria se sentindo desempregado, que estaria efetivamente mas 500 mil estariam no outro patamar, inclusive com emprego de qualidade. Então, como a gente fazer para resolver essa situação? A primeira questão é tentar sensibilizar jovens, crianças, a embarcarem nesse caminho da tecnologia. A gente podia estar colocando nos perspectivas, que certamente existem, mas o nosso métier, a nossa expertise é nessa área de tecnologia, então nós fazemos uma parte dentro daquilo que a gente entende. Eu gostei muito dessa colocação que ele falou, Marcos, de que é, a Paraíba, o
0: paraibano, precisa entender e conhecer o que tecnologia é produzido é criado aqui, porque realmente essa coisa da representatividade de você, é, criança, estudantes que vem, o quanto de tecnologia surge e é criada aqui, e dele já crescer, com, talvez com essa perspectiva de se já de uma possibilidade de trabalhar com a ciência, com a tecnologia, e não ficar algo tão no futuro, né, uhum. tão distante,
7: coisas para, né... Eu, veja só, eu, eu trabalho há mais de, mais de 20 anos, né, 25 anos que eu trabalho com a internet, mais de 20 anos brigando para a inclusão digital, para que as pessoas sejam incluídas e tal, e eu próprio mudei minha visão disso aí, quando eu, lá atrás, eu imaginava que eu bastava dar uma conexão de internet rápida para você, eu ia mudar a sua perspectiva, hoje acaba mudando, você consegue fazer algumas coisas. Ajuda, lugar, né? Lá na Amazônia, por exemplo, quando você não tem nada, o fato de você ter o WhatsApp, dizer, olha, o açaí tá pronto, vem pegar, ou o marido viaja para Manaus e vai botar nove dias no, no barco, a mulher conversa se você coloca o conectividade lá, lá. Mas, na maioria dos casos, quando já se tem, a conectividade passa a saber que uma porta para que você seja um usuário de uma grande corporação, Sim. ou seus dados sejam vendidos, então é preciso fazer mais. É preciso dar a esse, esse cidadão o, o, a, a internet como uma coisa transparente, a tecnologia transparente, para que ele possa desenvolver suas habilidades, suas competências com a, a internet como uma ferramenta, mas não como um fim em si só.
0: Sim, como mas, algo que você tem direito, né? E não é, como um privilégio. Eu não
7: vou usar só para alienar mais, para ser mais um cara que vai estar tá distribuindo fake news, para que está... Algo funcional é, de é, fato, é, né? É, é, você dá a internet para o cara e ele sai dizendo que a Terra é plana, entendeu? Então, vai é. não ter dado. É, o é
1: Mas eu quero retomar a, a um ponto que você falou, e eu acho que isso é muito importante. A Spotec serve para evidenciar exatamente isso. Essa colocação da Paraíba, muito além de sol e mar, mas como produtor de ciência e tecnologia... Olha, a Paraíba,
7: é, a Paraíba, veja só, a Paraíba é o, o, o estado hoje avaliado com o primeiro lugar em, em, em capacidade de inovação. Em, é, às vezes é muito pouco, mas se você imaginar o que já nasceu aqui da Paraíba, em todas as áreas. Na área, a Paraíba teve um cara que saiu daqui e que revolucionou a, a, as comunicações no Brasil, assim, Chateaubriano, Chateau né, por bem e o mal, mas revolucionou, você teve na economia o Celso Furtado, teve o, Lina, o Linaldo Cavalcante, Celso Furtado e tal, e assim, só isso, e não, não trata só de pessoas, a Universidade Federal de, 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 de Campina Grande, por exemplo, foi uma das primeiras universidades do mundo a ter um computador, IBM 1130, isso serviu para que durante duas ou três décadas, só esse fato de ter um computador que foi conseguido porque não se tinha dinheiro para comprar, ou o reitor da UFPB que era na parede não queria deixar, então fizeram rifa de boi lá para ajudar a pagar o computador e tal. Durante as três próximas décadas, cientistas do mundo inteiro foram para Campina Grande, que até hoje ainda estão as famílias e tal, ou seja, a Campina Grande virou, era um, só um puxadinho de ciência e tecnologia, achava que era um, uma escolinha à toa, virou um grande centro de computação e referência no mundo por causa daquela atitude. E hoje a Paraíba está fazendo muita coisa, com é, todas as limitações, muitas coisas boas. Né? E a gente quer, inclusive, que essa revolução comece das escolas, né? comece do, 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 do ensino básico e tal. E a gente, com a espoteca, ela é resultado de uma série de eventos que a gente estava fazendo na Paraíba, mas sempre eventos emprestados. Eu trouxe para cá, trouxemos para cá, dois, dois Brasil Canadá, a, a robótica e depois o, o evento da ONU, né? o Mundial de Robótica. E eu lembro que foi no Brasil Canadá 2, que chegou o curso do Canadá ainda, chegou para o governador e disse: Olha, eu posso receber alunos da Paraíba lá. Olha e virou só. o Giramundo. Que maravilha, né? Tá? É. Num evento que é percussor da Espoteca. A Espoteca aconteceu porque a gente chegou e disse: Olha, vamos fazer alguma coisa permanente, porque a gente já fez. Brasil Canadá 1, Brasil Canadá 2, é, Mundial de Robótica, agora tem o um, um evento da ONU e para o ONU. A né? gente vai dizer: O quê? Que não, acabou? Não tem mais? <risos> as pessoas. Então. Aí há cinco anos que nós fazemos a potec. Então pode ter outros eventos que aconteçam, mas sempre a pessoa da Paraíba vão saber que vai ter uma referência de tecnologia uma vez por ano pode ser atualizado o que está acontecendo de, de novidade e tal. E o tema desse ano é extremamente interessante, que é essa história de inteligência artificial e do futuro do trabalho humano.
1: Pedir só licença aqui ao Percival para registrar, né? os ouvintes não podem ver, mas estão passando aqui os carrinhos de coleta seletiva, né? que é outro
7: viés, né? É outro viés da Expotec, a sustentabilidade. Né? A tecnologia está, inclusive, nas coisas mais simples e efetivas. Aliás, quando você... É, é, o, o mais alto grau de sofisticação, ele está nas coisas mais simples. Quanto mais você consegue simplificar, mais inteligente é a tua, a tua resolutividade.
1: Eu queria só insistir nessa questão da, da, da produção científica local e que patamar que ocupa hoje... Porque, assim a gente sabe que isso na verdade é um objeto até de autoestima então como Sim. fazer isso é, 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 a spottecca é um caminho para isso né para que o paraibano tenha se tenha conhecimento do que acontece aqui e como está lá fora Percival se é evidenciado se é claro que, é, o que a paraíba produz hoje se a gente
7: imagina né? um, um dia um dia eu cheguei num assim, um... ano passado né? o ano passado eu cheguei na universidade do interior da holanda interior Aí, assim, eu estava acompanhando um, um colega que estava trazendo outro colega que ia lá assinar um mural, porque tinha uma homenagem qualquer. Aí eu comecei a ler as, a, as assinaturas do mural. Aí uma me chamou a atenção, tinha assim, A. Einstein. Ah. <risos> Aí eu fotografei lá. Né? Aí no mural o cara estava assinando. Então, esse tipo de coisa. Quando é que a gente vai começar a vibrar com coisas desse tipo? Imagine. Eu imagino o se aparecesse um prêmio um Nobel para Paraíba, ou algo parecido. Difícil. Talvez não tivesse tanto destaque como se um jogador daqui fosse campeão do mundo de futebol. Isso é então, verdade. Mas eu acho, é mas eu acho que a gente precisa começar a vibrar com essas coisas. Ó, um, um, um time aqui da Paraíba, vocês sabem, de, de robótica, foi no Rio Grande do Sul e ficou em terceiro lugar no, no, no campeonato sul-americano. E vai representar o Brasil ah, em Portugal, Portugal, né? Outro dia atrás eu vi que foi um, um grupo de, de estudantes do, do primário. Do grupo escolar que eu estudei, que chama Paulo de Sala de Miranda, lá em Armas os caras ganharam a competição na China, os guris lá com, do, do grupo municipal ganharam na China, inclusive competindo numa aberta com os universitários da China. Isso dá um, precisa ser mais divulgado, precisa é, dar essa sensação que nós temos, que eu consigo ter, mas assim, é como se fosse a Copa do Mundo de futebol né? E muito mais importante porque fica para mais além. Você ganha um jogo hoje, não, amanhã você perde. Acabou em 5x1, acabou em 7 Isso a é um legado permanente, né? né? É. O, o legado é permanente. As cientista um né? Da tecnologia. É. O desse um cientista, tal, muda a comunidade, muda o, o o vida, muda a vida pessoal dele, mas muda todo um sentido. Ele, ele acaba, acaba sendo é, é sendo exemplo, né, e isso, isso é que é motivador, o, o, o quanto é motivador, faz com que ele é, evolua com a comunidade. Então, todo o processo civilizatório, inclusive, e eu não estou falando só da questão econômica, mas de várias outras questões, quanto mais você dá capacidade, dá conhecimento, quanto mais você torce pelo conhecimento, você faz com que evolua na arte, evolua na, 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 na ciência, na gastronomia, enfim, as pessoas... Que aprendem a pensar, elas constroem um mundo melhor. É isso. Com certeza. Marcos Tomás, estamos aqui com o programa
0: Eletriz ao vivo pela Rádio Tabajara. Muito obrigada, Percival, Percival Henrique, presidente da ANID, que acabou de conversar aqui com a gente. Explicou melhor, né, Marcos? É. O que acontece aqui na Espotec. Ele que é também um dos organizadores do evento. Muitíssimo obrigada pela sua palavra aqui com a gente.
7: Eu que agradeço. Agora vamos para a abertura, que o pessoal está me puxando é ali,
0: aí. tá todo mundo lá <risos> esperando. <risos> Tá, muito tá, obrigado, tá. Persival. Vamos embora, Marcos.
1: É isso aí. A gente está com, tá com uma turma muito especial aqui, né, Val? É isso a Tabajara mesmo. regimentou os voluntários da própria Espotec. Já pensou? Essa, essa galerinha que está nos ajudando, estudantes de jornalistas e jornalistas formados. E a gente vai conversar agora com a Thaís, Thaís Barbosa. Thaís, é que você, o que é que você traz pra gente? Marcos, o
8: evento esse ano tá. conta com 40 estandes de diversas áreas entre eles, White Girls, que tem como foco principal a participação das mulheres na tecnologia da informação. Para falar sobre esse assunto, para falar sobre o projeto, convidamos Vanessa Dantas, que é professora da UFPB Campus 4 e coordenadora do White Girls. Boa tarde, Vanessa. Quero começar te perguntando, o que é o White Girls? Boa tarde.
9: White Girl surgiu em 2016 com a proposta de incentivar meninas e mulheres na área de tecnologia. A gente sabe que ainda tem muitas, muito poucas meninas, né? Que trabalham, que entram em cursos da área de tecnologia. E a gente percebe lá na universidade que as poucas que entram acabam desistindo. Então, quando a gente vê a quantidade de agressas que a gente tem nesses cursos, ainda é muito baixa. A quantidade de mulheres que a gente tem no mercado de trabalho ainda é muito baixa. Então, a ideia do projeto é incentivar mulheres para não só entrar nessa área, mas permanecer. E o foco?
8: assim, O foco a gente sabe que é feminino, mas como que os homens olharam para
9: esse projeto dentro da universidade? A gente tem investido em várias ações de conscientização, então a gente faz palestras, a gente é, exibe filmes para discutir como os homens também são importantes nesse papel. Porque não basta só as mulheres conhecerem seu é, seu poder, né, seu lugar, saberem que elas podem, mas também que os homens entendam que existe um machismo, que muitas vezes não deixa que elas ocupem esse lugar. né? Então que os homens entendam que pequenas atitudes do dia a dia que eles podem mudar, para facilitar a, o ingresso de mulheres na área de tecnologia.
8: Obrigada, Vanessa. Volto com vocês aí no estúdio. Muito
0: bem, Thaís. Olha só, temos mais repórter aí ligadinha já com alguém na agulha? Temos ou não temos? Acho que não. Então vamos embora. Vamos aqui. Olha só, a Spotec a maior feira e congresso de tecnologia do Nordeste. Tem várias coisas acontecendo aqui. Você pode chegar no centro de convenções que vai estar rolando a Spotec hoje, amanhã e sexta-feira. Olha, uma das coisas que tem aqui... É o Open Inovativa. É um evento que visa reunir empreendedores, empresários, investidores, mentores, líderes de comunidade, agentes e avaliadores do Inovativa Brasil, assim como todos da comunidade empreendedora em geral da região Nordeste, para discutir sobre as tendências relacionadas aos programas de inovação aberta realizados por grandes empresas do Brasil e do mundo, que desejam inovar com o apoio das startups, de forma mais eficiente, rápida e ágil, conectando negócios. Então, venha pra cá, que o Open Inovativo será realizado dentro da Spotec. Hoje, começou às 9 da manhã e segue até às 18 horas. isso aí, é lá na sala Tabatinga, viu, Marcos? É ele, isso aí, Paulo. Aqui, pô, pelas salas com nomes de praias de João Pessoa, muito bom, né? É verdade, tem até Tambaba aqui, hein? Tambaba, Matheus Silomar tava lá <risos> dando palestra lá em Tambaba, muito bem, Matheus. <risos> é, a programação é ampla, a gente, até sexta-feira, tem uma série de
1: atividades para encerrar na sexta-feira tem um aulão do Se Liga no Enem que pretende, pretende reunir 3 mil pessoas, sempre com a dinâmica muito alto astral, que, é o, os, que são os aulões do Se Liga no Enem. Vai, vai rolar o Haraton também, você tem informações aqui, é uma grande maratona de informática.
0: Isso mesmo, olha só. O Hackathon Soft com Tecnologia é isso aí é um desafio voltado para participantes da Espotec que tem como objetivo desenvolver soluções que tragam benefícios na área de software e ou sistemas para micro e pequenas empresas. Os grupos vão ser formados no dia do evento e serão formados por pelo menos um programador, um design e uma pessoa de negócios. No final do segundo dia, cada grupo apresentará seu projeto com uma duração máxima de 5 minutos, que é o famoso pitch, né? e terá direito a 4 minutos para perguntas da banca avaliadora. O mercado de interesse do Hackathon é... Os projetos podem ser alinhados a todos os segmentos de varejo relacionados à Softcom, que é a empresa que está parceira aí na Spotec realizando o Hackathon. É, eu podem atender as demandas específicas de segmentos como restaurante, supermercado, confecção, material de construção, autopeças, ótica, padarias, pet shop, pequeno e mera tacadista e loja de móvel. É um negócio babado aqui, viu, Marcos? é brincadeira não. E tem prêmio, hein? E tem, tem premiação. premiação. A premiação ó, vem com tudo. Na premiação serão premiados os três melhores projetos com os valores de 10 mil reais para o primeiro colocado. 6 mil reais para o segundo E 4 mil reais para o terceiro colocado E a equipe vencedora ainda vai receber apoio Por seis meses Com estrutura completa da casa Off Softcom, com água, café Internet sem fio e sala para receber Possíveis investidores e parceiros Marcos, que maravilha, hein?
1: Então, mesmo você que não vai participar da Hackathon Venha ao centro de convenções conferir, Participar da ExpoTech. a entrada é gratuita Você tem acesso a mais de 130 atividades, estandes de exposição Enfim tem uma variedade gente de gente né, passa mas aqui explicar. no estúdio né,
0: visita aqui o estande da EPC estamos aqui, olha, como você pode fazer a assinatura do Jornal União, chega aqui e conversa com o Gil Figueiredo,
1: é. vale lembrar tem o
0: estande tem ali, Correio das Artes a venda, tem livro da Editora União aqui à disposição para você adquirir vem aqui e conversa um pouquinho também com a gente no Eletriza, e estaremos mais uma vez ao vivo amanhã a partir das 3 da tarde aqui na sua Rádio Tabajara FM 105,5 com a Eletriza, amanhã e sexta, Marcos Tomás. É, mas
1: como o nome indica, Eletriza, não dá para a gente ficar só no estúdio, né? Não, Vamos girar Eletriza de novo, a. né? Gira, gira, gira. Elidiane gira, Ferreira. Ferreira, onde é que você está?
10: Olá, Marcos, boa tarde. Estou aqui acompanhando a movimentação e várias instituições de ensino fazem parte do evento. Entre elas, estou aqui com Na... o e... FPB, perdão, e ao meu lado está a Iana Dantas. Ela, que é diretora de extensão tecnológica da IFPB. Iana boa tarde. Fala um pouco para a gente, então, sobre a participação do IFPB aqui na feira. Boa tarde,
11: Lidiane. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. É, o IFPB é um parceiro da ExpoTech. Nós estamos participando juntos desde a primeira edição do evento né, e cada vez mais é, promovendo parceria entre a instituição IFPB e a Espotec. É, nós estamos aqui hoje com mais de 15 trabalhos que são desenvolvidos dentro das nossas 21 unidades, dos nossos campos. Então nós temos aqui trabalhos do campus Campinas, João Pessoa, Cabedelo, Cajazeiras. Né? Temos alunos de cursos integrados e superiores. De cursos, um exemplo, curso de Biologia, Design de Interiores, Automação Industrial, Multimídia. É, temos participação de alunos do curso de Mineração, e são projetos incríveis, projetos que são desenvolvidos é, com o apoio da extensão, da inovação e da pesquisa. Né? São a oportunidade que os alunos colocam em prática os aprendizados adquiridos em sala de aula e eles vêm aqui mostrar um pouco, um pouco, é uma pequena amostra realmente do que é desenvolvido no IFPB. Então, o, nós somos uma instituição de educação tecnológica, né? temos muitos projetos que são voltados para a melhoria da vida das pessoas, para a melhoria de processos, empresas, e indústrias no mercado. A exemplo é, de um dos nossos trabalhos aqui no campus Campina Grande, que um aluno desenvolveu um sensor óptico, é né, utilizado através de espelhos. Nós temos aqui um protótipo que, por exemplo, poderia se fosse usado numa situação como a que houve em Brumadinho, Mariana, seria um é um, um projeto que de baixo custo que poderia evitar. É, movimentação, né? No caso são alunos com movimentação de terreno desenvolvido por alunos do curso de mineração. Nós temos no curso, por exemplo, trabalhos do curso de automação industrial, alunos que desenvolvem órteses para quem precisa, né, de utilizar o posto com deficiência ou a necessidade de utilizar esse material que é produzido através de impressora 3D. A impressora também foi construída pelos alunos. Então, assim. Nós percebemos a satisfação dos alunos, o prazer de desenvolver esses trabalhos, de sempre pensar que aquilo vai trazer uma melhoria para a sociedade, para um usuário, para pessoas que não têm condição. Um exemplo da órtese de adquirir, que é feito em parceria com ortopedistas, com orientação médica, temos já, eles utilizam alguns recursos desenvolvidos pela instituição, alguns equipamentos que já existem no mercado, como um sensor, por exemplo. Junto com o sistema de Microsoft, que os meninos utilizaram para o desenvolvimento da hortese, né? Temos projeto de aquaponia, que é a produção de hortaliças, por exemplo, é, sem agrotóxico. No sertão da Paraíba, por exemplo Que é no Campos Cajazeiras Que esse projeto é desenvolvido E é sempre dessa forma, buscando trazer melhoria para a sociedade Então, para o IFPB É uma satisfação muito grande Mais uma vez estar participando desse evento Potec, né? Um evento que já vem se consolidando Sendo reconhecido no estado da paraíba e que venham muitos outros e estaremos sempre aqui com parceria sempre trazendo novos projetos estamos aqui à disposição né, dos mercados do mercado dos parceiros que queiram atuar junto conosco e contribuir para o desenvolvimento desses projetos indústrias empresas que gostariam de testar os nossos protótipos então, os nossos alunos junto com os nossos servidores nossa equipe técnica está aqui à inteira disposição para, além de mostrar esses produtos, firmar essas
10: parcerias. Ok, muito obrigada, Diana. É isso aí, educação se fazendo presente aqui na feira, com projetos incríveis. Volto com vocês no estúdio.
1: Obrigada, Lidiane. Esse é o Eletriza, programa criado exclusivamente pela Rádio Tabajara. Para cobrir aqui a Espotec, 3 horas e 52 minutos, Val, e a gente está falando de ciência, tecnologia, educação, né, e só para lembrar que ontem o governo do estado lançou seis editais, abrindo 14 mil vagas né, para o Paraíba Tec, então cursos técnicos de formação, você jovem que está interessado em, em ter alguma profissão, enfim, se especializar em alguma área, vale a pena buscar mais informações e procurar.
0: Cultura pop também presente aqui na Espotec. Cybercultura e outras manifestações da cultura pop caminham juntas na Espotec. Um espaço destinado para o encontro de diversos universos artísticos e tecnológicos, reunindo a cultura de massa, onde o povo produz e participa de forma ativa. Nessa trilha, teremos desde oficinas com cosméticos, maquiagens e interpretação para preparação de cosplayers, viu, Marco? Sabendo que você estava afim, né? Fazendo uma coisa. estou ligado a sua já. Concursos e de desfiles, até os mais tecnológicos jogos online e os memoráveis fliperamas, também presentes aqui na Espotec. Tem de tudo. Tem de tudo, e por falar em pop, estamos aqui com o jornalista mais pop da Paraíba. Definição perfeita, vó. Perfeito, olha só: Matheus Silomar. Oi, boa Val, tarde. Boa tarde, Val. Não basta boa tarde. ser
1: repórter, né? Tem que ser
0: Matheus Silomar. Olha só, Matheus esteve hoje dando a palestra aqui, Isso. né, Matheus? Conta pra gente o que é que você falou. Qual foi o
12: tema aí da sua palestra? Fala pra gente, vai. Boa tarde, Val. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui na Espotec, na né? Falando com vocês e também falar um pouco da experiência da palestra. E foi uma palestra muito, muito bacana que eu comecei a falar um pouco sobre a indústria fonográfica. Né? Eu falei um pouquinho sobre como é que foi essas transformações, né? Do vinil, que foi da década de 40, agora a, vida, a fita cassete na década de, de 60, depois veio o disco na década de 90 e agora os streaming. Né, que é o Tinder, o Spotify que agora é um mundo que está dentro de um aparelho telefônico que a gente pode ver milhares de artistas tanto do soul quanto do funk e está tudo disponível no telefone né? e como é que a gente começou a... como é que essa indústria se comportou né? então a gente fala um pouquinho mais sobre isso falou sobre essa questão como a indústria precisou se adaptar a novas formas de consumo a aderir a mais essa questão dos grupos de nichos o que é o grupo de nicho? Cada pessoa tem uma sua especificidade, né? Então, cada pessoa tem um gosto. Então, a indústria fonográfica precisou entender o gosto de cada indivíduo, de cada classe, por exemplo, para poder começar a investir nessa, nesses grupos.
1: E, e nesse estudo seu, Matheus, assim, essa questão de linha de produção? Porque a mudança é radical, né? Isso. A partir do momento que a gente entende que o material físico, ele praticamente deixa de existir. Isso. Né? Pelo menos ele representa uma fatia mínima hoje do que, do que se consome de música. Né? É, 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 o que, como você consegue delimitar mais a estruturação dessa, da indústria fonográfica a partir dessa, por exemplo, fa fabricante de discos. Isso. Eu vi um quadro que você colocou lá até que tinha né, um percentual de fabricantes e tal. E, e houve uma migração desses, dessas pessoas que trabalhavam nessa área para Pra, esse outro pra, pra isso
12: Isso. Então a gente vê que antigamente, é, para um artista, Val sabe muito bem que fala também que ela é cantora, muito boa, por sinal, é, precisava de uma grande gravadora para poder ter um êxito, para ter uma visibilidade. porque é, Esse artista não tinha tanta visibilidade, então precisava de uma grande gravadora para poder é, ter mais divulgação da música dele e tal. Você não tinha tanto, tantas possibilidades para essa pessoa se mostrar, se colocar enquanto artista. E as gravadoras começaram a perder isso por causa do que que a gravadora ganhava com o artista? Das vendas de CD e do vinil, né? E que teve uma queda em relação à internet. Então, a partir dessa queda, que começou, o mercado começou a mudar. Vocês lembram, em 1999, do Napster? Vocês lembram? A maior polêmica. A maior polêmica que começou a haver esse boom da pirataria, embora que a pirataria sempre existiu. Mas o Napster veio com essa parte mais do digital, né? E a indústria começou a correr atrás do prejuízo, que foi em 2001, quando a Apple lançou o iPod. Né? Quando ela lançou o iPod, ela... mas antes já tinha o Napster então as pessoas já estavam começando a utilizar a música de outra forma. Então, antigamente o CD e o vinil era a maior detendora do lucro para a indústria fonográfica. E agora, os singles é uma porta de entrada... Para os shows, é uma vitrine Antigamente, na, 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 nas gravadoras o, o vinil, o disco Davam muito dinheiro E agora não, o, agora o que os artistas estão vendo São essas plataformas de, digitais né, Tipo os streams E a venda de shows então, Os artistas estão ganhando não com a venda do Não com os acessos de streams Mas sim essa vitrine Para vender os shows Isso aí
0: Olha só, o papo está muito bom aqui, Matheus. Acho que esse tema a gente conversaria à tarde, tarde toda, toda. Ele, Porque ao mesmo tempo, é, é, na contramão desse sentido todo que você está falando, na última feira a gente viu empresas de vinil, fábricas Isso de é... vinil surgindo com tudo, um mercado é... novo. Novo não, né? Um mercado antigo que está voltando e... a, a estar em voga. Estamos chegando ao final, infelizmente, ah, Matheus. Nossa hora está chegando. Muitíssimo é obrigada pela sua gente. participação. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. <risos> Marcos. Olha só, vamos falar a ficha técnica do programa, né? Agradecer é isso, né? a todos os
1: colaboradores, agradecer a Expotec que nos cedeu isso. estrutura para estarmos aqui. Amanhã tem mais, amanhã é sexta ainda, né? Velho?
0: Amanhã tem mais, Eletriz, a partir das três da tarde, pela sua rádio Tabajara, FM 105,5, com apresentação de Marcos Tomás e Valdonato, produção Letícia Bento, Lucas Brito e Márcia Dimentiu, que olha só que nome maravilhoso, é reportagem Dimentiu. de Elidiane Ferreira, Thaís Barbosa e Steniel Vieira. Muito obrigado a você que esteve sintonizado na Rádio Tabajara. Na sequência, muito obrigado a você, Marcos, pela, pela, pela presença, companhia. pela companhia, <risos> por trabalharmos juntos aqui e pela sua luz própria, Marcos. Muito obrigada por estar né, aqui com a gente. E todos
1: estão convidados amanhã às 15 horas, eletriz, aqui na Rádio Tabajara.
0: Isso aí. A todos uma ótima tarde.